0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Mindshift-Podcasts. Mein Name ist Karina Contio und vor mir sitzt Andrea Rexer, die Chefin des Unternehmensressorts hier beim Handelsblatt. Gemeinsam starten wir heute unsere erste Staffel. In
1: insgesamt sechs Folgen sprechen wir mit spannenden Gästen aus Wirtschaft und Politik über deren Vorstellungen und Ideen zu Diversity und darüber, was gute Führung ausmacht. Wir glauben, die Arbeitswelt der Zukunft und damit auch das Leadership braucht ein Umdenken
0: braucht Querdenken und Regelbrechen und eine Neubelegung der Tasten im Kopf. Kurz, einen Mindshift. Unser Podcast ist für alle Führungskräfte, Managerinnen, Mitarbeiter und Macherinnen interessant. Es erwarten euch sechs Erfolgsgeschichten inspirierender Personen, um aus deren Erfahrungen zu lernen, Praxiswissen und Insider-Tipps zu Leadership und Vielfalt, die ihr in keinem Buch findet. Und wenn ihr nach dem Hören Lust auf noch mehr Denkanstöße habt und vielleicht auch selbst aktiv werden wollt, möchte ich euch das Leader-In-Netzwerk ans Herz legen. Das ist nämlich unser Partner für diesen Podcast. Vor fünf Jahren haben die der BDI und das Handelsblatt Leader-In ins Leben gerufen, um in einem Netzwerk Menschen und verschiedene Perspektiven rund um die Themen Diversity und Leadership zusammenzubringen. Also schaut auf www.leaderin.de vorbei oder besucht uns in der LeaderIn-LinkedIn-Gruppe. Hier wartet nämlich zur feierlichen Podcast-Premiere auch noch ein kleines Extra für euch. Am 3. und 4. Juni trifft sich die LeaderIn-Community in der realen Welt beim Tag der deutschen Industrie in Berlin. Und wir verlosen noch ein paar Tickets. Wenn ihr also nicht sowieso schon Mitglied seid, dann sucht auf LinkedIn einfach nach der Leader-In-Gruppe und kommentiert unseren Post. Vielleicht sieht man sich ja schon bald live in Berlin beim TDI. Toi, toi, toi! Mein
1: Für unser erstes Gespräch haben wir Katharina Barley eingeladen, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und SPD-Spitzenkandidatin, die ins EU-Parlament einziehen möchte. Sie ist per Telefon zugeschaltet. Die Deutsch-Britin, die in Köln aufgewachsen ist und ursprünglich gerne Journalistin oder Diplomatin geworden wäre, hat sich in ihrem
0: Terminkalender zeitfrei geschaufelt.
1: Auch wenn ihr Büro zuerst gar nicht wusste, wo sie die 30 Minuten überhaupt noch rausschneiden sollen.
0: Andrea, du hast quasi mit ihr unter vier Ohren gesprochen, weil ich damals im Urlaub in Norwegen war. Erzähl doch mal kurz, wie du das Gespräch mit ihr wahrgenommen hast. Bale ist im Prinzip ja noch ein Politikneuling. Im Rheinland würde man sagen ein I-Dötzchen und erst seit sechs Jahren Berufspolitikerin. Ist sie vielleicht gerade deswegen so erfolgreich? Das ist ganz bestimmt so. Ich habe sie kurz vor der Podcast-Aufzeichnung in kleiner Runde in
1: Berlin zu einem Abendessen getroffen. Ich fand es sehr erfrischend, dass sie die typischen Machtfragen aller wie viele Prozentpunkte bei der Europawahl wären für sie ein Erfolg oder ähnliches komplett vom Tisch gewischt hat. Sie ist nämlich eine, die nicht permanent redet, sondern selbst Fragen stellt und wissbegierig ist. Sie hat nicht zu allem sofort eine Meinung, sondern hört erstmal zu.
0: Natürlich geht es für eine Justizministerin immer auch um Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Aber ihr beide habt auch über Perfektionismus, Fehlerkultur und Wertschätzung im Umgang mit Mitarbeitern gesprochen. Wir sprechen mit ihr aber auch über Feminismus und wie die eigentlich nach außen hin taffe Frau damit umgeht, wenn sie auf Twitter mit Hasskommentaren konfrontiert wird. Denn in Wahrheit, das verrät sie im Gespräch, hat sie nämlich gar kein so dickes Fell. Vor allem hat Katharina Barley auch einige sehr gute Tipps, wie wir uns von Leistungs- und Karrierezwang wieder verabschieden können, wenn man in der Perfektionismusfalle hockt. Erfolg und Glück sind wichtig, keine Frage. Aber wichtiger ist Sinn. Wie das gehen soll? Hören wir, was Katharina Barley dazu sagt. Hier also das ausführliche Gespräch, das Andrea mit ihr geführt hat. Mein
2: Dr. Bali, Sie sind ja Chefin von über 760 Mitarbeitern im Ministerium. Fühlen Sie sich wohl in dieser Rolle der Chefin?
3: Ja, ich bin mittlerweile. Ich bin ja von heute auf morgen in diese Rolle reingekommen. Ich war Angestellte, ich war Beamtin und bin dann, als ich Generalsekretärin der SPD wurde, zum ersten Mal Chefin von mehr als fünf Menschen geworden. Und dann waren es gleich ja knapp 300 von einem Tag auf den anderen. Das war schon äh, eine interessante Herausforderung. Aber das hat sehr gut funktioniert. Und dann ging es eben weiter mit dem Familienministerium, auch mit etwa 800 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Dann kam das Arbeitsministerium noch hinzu, was noch deutlich mehr hat. Äh, Etwa 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt ist es das Justizministerium. Also ich bin in die Rolle hineingewachsen. Was hat Ihnen dabei geholfen, da reinzuwachsen? Ich habe mir immer professionelle Hilfe geholt, also was Teambuilding anbetrifft insbesondere. Ich habe mich immer vor allen Dingen ähm, darauf konzentriert, wie man ein ein gutes, engeres Führungsteam zusammenstellt und führt. Und äh, das hatte ich bereits getan, als ich Abgeordnete wurde und nur fünf Angestellte hatte, und davon habe ich im Nachhinein sehr gezehrt. Das sind ja doch sehr grundsätzliche Fragestellungen, die sich häufig wiederholen. Ja, dann
2: recht. Und Sie sind ja nun auch nicht ähm, so die typische Ministerin, also Sie sind nicht die typische Politikerin, <lacht> würde <will> ich sagen. <lacht> quer eingestiegen. Man könnte sogar vielleicht so sagen, Sie sind ein bunter Hund. Ähm, trifft das manchmal ähm, auch auf schwierige Situationen, wenn Sie das auf die lang gedienten Beamten treffen? Gibt es da Situationen, wo es
3: geknirscht hat? Also das nehme ich mal als Kompliment mit dem bunten Hund. Natürlich. Und Dankeschön. Und ja, ich glaube schon, dass ich an manche Dinge ein bisschen anders rangehe als Menschen, die schon sehr lange in der Politik sind. Ich habe zum Beispiel, obwohl ich selber lange Beamtin war, viel davon gehalten, mir... kniffligen Fragen dann die echten Fachleute auch ranzuholen. Also mich dann nicht nur mit den Abteilungsleitungen zu unterhalten, sondern ruhig auch zu sagen, lass uns doch mal die Referentinnen und Referenten, je nachdem, ähm, dazu holen. Das ist nicht immer üblich, wenn man sich im Führungszirkel dann unterhält. Aber ich habe das so wahrgenommen, dass die die Menschen, die da wirklich jeden Tag dran arbeiten, das auch als eine ganz große Wertschätzung empfinden. Die Abteilungsleiter, oder, wenn Sie die übergeben? Ja, also ich habe das bisher nicht negativ empfunden. Mit den Abteilungsleitungen mache ich ja nochmal andere Sachen. Also ich habe dann schon auch immer Leitungsklausuren sehr früh äh, gemacht und... ähm, Auch das Ganze ein bisschen bisschen quer gebürstet nochmal. Nicht diese typischen Dinge, ähm, was weiß ich, einer lässt sich nach hinten fallen und die anderen müssen ihn auffangen oder sowas. Aber schon Dinge, die auch die die Persönlichkeit zum, zum Ausdruck bringen. Und ich bin halt jemand, die selber sehr, sehr offen kommuniziert. Also wenn man mit mir zu tun hat, dann hat man immer... Also dann ist das nie distanziert, glaube ich. Sondern mhm. da hängt immer ein, ein großer Teil Persönlichkeit mit drin und das führt bei ganz vielen Menschen dazu, dass sie sich auch öffnen und das, mhm. ähm, das hilft. Mhm. Würden Sie denn sagen, dass Sie so eine Art Organisationsrebellen sind, die da im Kopf stellt? <lacht> nein, nein. Ich halte sehr viel von, von Strukturen und von ähm, von Ordnung. Ich glaube, das ist wichtig für alle Beteiligten, dass man weiß, woran man ist und dass Dinge verlässlich sind. Aber ich halte extrem viel von Wertschätzung. Hm. Und dadurch vielleicht, dass ich selbst so lange Referentin in einem Ministerium war, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich selbst die Erfahrung gemacht habe, das ist ja dann so ein bisschen stille Post. Man hat Referent, Referatsleitung, äh, Unterabteilungsleitung, Abteilungsleitung, Und selbst die besten Abteilungsleitungen kennen meistens nicht alle Details, aber manchmal braucht man genau diese Details.
2: Mhm.
3: Und deswegen finde ich das schön, wenn das alle einvernehmlich auch ähm, hinbekommen, die die Arbeit des oder der jeweils anderen auch wertzuschätzen. Und ähm, ich habe das in meiner Laufbahn jedenfalls, als ich selber in in der Fachebene tätig war, immer sehr zu schätzen wusste Und jetzt im Justizministerium ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich selbst so leidenschaftliche Juristin bin und mit vielen inhaltlichen Dingen selber auch schon mal sehr intensiv befasst war, dass ich dann ähm, halt mich auch wirklich in so, eine, in so eine richtige Gesprächssituation reinbegebe. Also dass ich dann auch mal sage, ich will wirklich an der inhaltlichen Erarbeitung Natürlich nicht permanent, sondern mal für eine halbe oder für eine Stunde auch mal beteiligt werden. Und das irritiert die Fachebene manchmal, aber am Ende des Tages finden sie es, glaube ich, gut, weil ich mache das natürlich nur, wenn ich auch wirklich was davon verstehe. Aber ich nehme an, Wertschätzung zeigen
2: heißt nicht nur Lob verteilen, sie werden ja wahrscheinlich auch mal Kritik anbringen müssen.
3: Geht das? Genau, natürlich muss man das. Und ich habe immer selbst konstruktive Kritik als was sehr Wertvolles empfunden. Das spürt auch, glaube ich, jeder Mensch, ob Kritik konstruktiv gemeint ist oder nicht. Mhm. Ähm, Und ich hatte da auch mal ein ein Schlüsselerlebnis mit meiner Lieblingschefin beim Bundesverfassungsgericht, weil ich wie wie viele andere auch sehr perfektionistisch bin. Und ähm, dann hatte ich einen Entwurf gemacht und ihr vorgelegt und sie saß am Schreibtisch. Ich stand hinter ihr, sie konnte mich also nicht sehen. Und... ähm, sagte, naja, hier könnte man noch dies oder jenes zusätzlich einführen als Argument. Und ich stand hinter ihr und sie merkte trotzdem, dass ich mich ärgerte, dass ich es selbst nicht gefunden habe. Und, mhm. und dann drehte sie sich um und sagte, Frau Bali, ich bin seit 30 Jahren Richterin. Wenn ich nicht irgendwas hier ein kleines bisschen besser könnte als Sie, dann hätte ich doch in meinem Leben wirklich was falsch gemacht. <lacht> und das hat mir ganz viel Entspanntheit gegeben, auch für den ganzen Rest meines Berufslebens. Also auch für mich selber zu akzeptieren, du musst nicht alles perfekt machen beim ersten Ausstattung. Es ist okay, wenn man dazulernt. Aber man soll dann eben auch dazulernt. Zweimal den gleichen Fehler machen ist nicht okay und so gehe ich auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. Ein, ein, ein Fehler, der passiert, obwohl man sich bemüht hat, das ist völlig okay. Mhm. Was ich nicht mag und was ich dann auch, ähm, auch schärfer kritisiere, sind Nachlässigkeiten oder Dinge, wenn man eben nicht dazulernt. Also die mhm. gleiche die gleiche Kritik zweimal oder sogar dreimal, das, ja, das mag ich nicht so. Hm. Wenn man
2: so Ihre Karriere anblickt, dann haben einige Kollegen von mir mal gesagt, Sie hätten eine raketenhafte Karriere hingelegt. Nun ist so ein bisschen die Frage von außen betrachtet, ähm,
3: haben Sie das geplant? Also haben Sie da eine Agenda sozusagen? <lacht> Im Gegenteil. Im Gegenteil, und ich glaube, das ist, ein Teil des Erfolgsgeheimnisses also ähm, wie viele andere Frauen auch bin ich ähm, eher jemand ähm, die selber auf die Qualität der eigenen Arbeit achtet als darauf wo ich als nächstes sitzen will in welchem Büro mit welchem Türschild dran Mhm. Ähm, und ja das Das war immer mein Anspruch, also auch beruflich, dass ich das, wo ich gerade bin, so gut wie möglich tue, so gut wie ich irgendwie kann und wirklich auch alles gebe dafür und dann ähm, war es bei mir zum Glück so, dass tatsächlich sich der Erfolg auch eingestellt hat, auch was was das berufliche Fortkommen angeht. Ich weiß, dass das nicht immer überall selbstverständlich ist. Und in der Politik gehört immer auch ein bisschen Glück dazu, dass man ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Mhm. Aber ich habe das überhaupt nicht geplant. Ich habe ja auch nie geplant, überhaupt Politik zu meinem Beruf zu machen. Schon das war ja nie auf meiner Agenda. Ähm, Aber ich glaube, das Wichtige gerade für Frauen ist, wenn sich Gelegenheiten bieten, dass man es dann auch, auch machen soll. Also mhm. es gibt so viele Frauen, die, die dann ganz lange auch zögern und sagen, erst ja sagen, wenn sie 100% überzeugt sind, dass sie es 100% richtig machen. Und daher kommt mir eben auch wieder diese, diese Anekdote mit meiner Ex-Chefin in den Sinn. Ähm, das ist oft eine, eine überhöhte Erwartung, die Frauen an sich selbst haben.
2: Mhm.
3: Die haben Männer nicht. Männer sagen, ich mach das jetzt mal und dann, dann wird das schon. Mhm. Frauen sind deswegen auch oft gut und auch oft besser, weil sie diesen Anspruch haben, aber es hindert sie eben manchmal auch davon, hält sie manchmal davon ab, auch Chancen wahrzunehmen. Das ist jedenfalls was, was ich gerne Frauen und vor allen Dingen jungen Frauen auch gerne weitergebe. Ja, so ein gern gegebener Tipp ist ja aber auch, sich klare Karriereziele
2: oder Ziele fürs Leben zu stecken. Haben Sie dann solche Ziele? Also vielleicht sogar über die Karriere
3: hinaus Lebensziele? Ich habe das nie gemacht. Ich habe ich hab Werte, ich, ich habe Ansprüche an mich, aber ich habe das nie mit irgendwelchen konkreten beruflichen oder politischen Funktionen oder Posten verbunden. Mhm. Meine Lebenserfahrung sagt eher, wenn man sich fixiert auf ein bestimmtes Ziel, dann, dann verliert man auch ganz viele andere Dinge aus den Augen wenn ich mich jetzt zum Beispiel voll auf meine berufliche Karriere konzentriert hätte, die ich ja auch betrieben habe aber wenn ich die Augen nicht auch geöffnet hätte für alles, was das Leben sonst zu bieten hat, dann wäre ich nie hierher gekommen und auch nie Ministerin geworden und ich glaube, dass so eine so eine ja, die, die den Horizont auch offen zu halten dass das schon hilft ich finde es wichtiger, dass man sich Ziele setzt, wie ähm, ja, wirklich immer das Beste zu geben und ähm, auch sich treu zu bleiben. Das halte ich auch für sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit.
2: Mhm.
3: Ähm, Und dann, wenn es eben, wenn sich was auftut, ich habe jetzt auch nicht bei allem Ja gesagt, was mir so in den den Weg gekommen ist, aber ähm, ich habe jedenfalls nie aus Angst, dass ich was nicht schaffen kann, Nein gesagt.
2: Mhm. Und sie haben gerade angesprochen, Sie haben Werte. Was sind das denn für Werte, die Sie antreiben?
3: Als Juristin würde man immer Gerechtigkeit äh, unterstellen. <lacht> ja, natürlich, natürlich gehört Gerechtigkeit dazu. Sowohl als Juristin als auch als Sozialdemokratin ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Solidarität fast noch mehr. Also, dass Menschen wirklich zusammenhalten, wenn sie, also, so dass sich auch Stärken und Schwächen zwischen den einzelnen Mitgliedern einer Gesellschaft auch, auch auffangen lassen. Aber es geht mir tatsächlich ja um Dinge, die man heutzutage kaum noch aussprechen kann. Also ich, ich möchte zum Beispiel ähm, nicht nur mir selbst nutzen. Ich möchte tatsächlich in meinem Leben am Ende des Tages geschafft haben, dass, dass ich was zum Guten verändert habe für diese Gesellschaft. Das, das ist in dieser egoistischen Kultur, die wir im Moment erleben, manchmal etwas, was, was man gar nicht mehr laut sagen kann. Ja, das ist ja etwas, wo die Rechtspopulisten auch daran arbeiten, mhm. so etwas möglichst zu diskreditieren, indem sie das Wort Gutmenschen als Schimpfwort stempeln oder von davon reden, dass man sich entscheiden muss, ob man Schaf oder Wolf ist oder sowas. Und ich vertrete genau das Gegenteil. Ich glaube, wenn wir alle nicht nur an uns selber denken, sondern auch ähm, links und rechts schauen, ob es den anderen neben einem auch gut geht und ob man was dafür tun kann, dann wäre wär die Welt wirklich ein besserer Ort. Hm, mit Sicherheit.
2: Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Sie haben in Ihrer dritte Beschreibung zuerst den Hashtag Feministin und danach mhm. beschreiben Sie sich erst als Sozialdemokratin. Warum sind Ihnen denn die Frauen wichtiger als die SPD?
3: Das kann man, das kann man so jetzt nicht sagen. Aber ähm, also ich habe das damals gemacht. Das, die Reihenfolge ist schon ganz, ganz alt, obwohl ich die Sachen, die Seiten jetzt neu gestaltet habe, aber ähm, die Feministin ganz vorne ist schon Jahre alt und ich werde immer wieder darauf angesprochen und gerade deshalb lasse ich es jetzt auch ganz vorne, weil so viele, auch wegen dieses dieses sich sich verändernden Klimas in der Gesellschaft, sich nicht mehr trauen, sich als Feministin zu bezeichnen oder als Mhm. als Feminist. Es gibt ja auch Männer, die das tun, wie zum Beispiel unser europäischer Spitzenkandidat Franz Timmermans, der bezeichnet sich als männlicher Feminist. Mhm. Möchte da auch ein Statement setzen, ganz klar, dass dass es deutlich wird. ähm, Frauen haben immer noch nicht überall die gleichen Chancen und Rechte. ähm, Und klar haben wir viel erreicht in den letzten 100 Jahren und mehr. Aber es gibt noch so viele Gebiete, wo es was zu tun gibt. Und Wenn jetzt Menschen versuchen, das Rad zurückzudrehen und... ähm, Frauen wieder auf ihre familiäre Rolle zu reduzieren, zum Beispiel oder mhm. Gewalt gegen Frauen zu relativieren, solche Dinge. Ähm, dann müssen wir echt alle alarmiert sein und auch aufstehen. Hm. Da haben Sie recht. Was kann denn Politik machen, um diese
2: Gleichberechtigung, die ja am Papier da ist, aber in der Lebensrealität dann oft doch nicht? Was kann Politik machen, um die Chancengleichheit dazu verbessern? Ja, wir können natürlich Regeln
3: setzen. Das ist immer ähm, die unschönste Lösung. Also sowas wie Quoten zum Beispiel. Ich bin jetzt auch kein Fan von Quoten, aber wir stellen einfach fest, beispielsweise beim, beim Wahlrecht, dass es ohne nicht geht. Wenn man mhm. sich die Entwicklung des Frauenanteils im Deutschen Bundestag anschaut, dann sieht man, dass sich ohne Quoten überhaupt gar nichts bewegt hat. Also die, ja. die waren bis 1983 waren wir unter 10%. Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, das das kam erst, als die Parteien begannen oder einige Parteien begannen, Quoten einzuführen, dass sich das geändert hat. Und in der Wirtschaft sieht es ja nicht viel anders aus. Also solche Regeln können wir setzen. Wir können Rahmenbedingungen verbessern, beispielsweise ähm, durch staatliche Kinderbetreuung und ähnliches. Aber am Ende des Tages hängt es ab von einem gesellschaftlichen Klima. Mhm. Und solange für viele Familien immer noch klar ist, dass die Frau die unbezahlten Arbeiten macht, also die, die Hausarbeit, die Pflege sowohl von Kindern als auch von, von Pflegebedürftigen. Ähm, Solange können wir Angebote schaffen, bis der Arzt kommt, also dann dann wird es immer nur so sein, dass Frauen noch mehr Pflichten ja unter einen Hut kriegen müssen. Wir brauchen auch wirklich den, den, den gesellschaftlichen Wandel und da sind eben auch die Männer gefragt.
2: Hm, das
3: ist richtig. Und Deutschland hinkt hier da im internationalen Vergleich ähm, wirklich deutlich hinterher.
2: Wo sehen Sie denn da die entscheidende Stellschraube, dass wir das verändern können?
3: Also viel hängt natürlich auch bei den Menschen selbst. Ich bin dagegen, dass wir das jetzt alles nur auf den Staat oder die Politik delegieren, sondern das, das hat auch was mit uns zu tun, auch mit der Art, wie wir unsere Kinder erziehen, dass die auch ein Bewusstsein dafür bekommen, beispielsweise. Aber wir können natürlich auch über, über Europa beispielsweise was erreichen. Wir sind europäisch in vielen Dingen hinten dran, ja. wenn ich mal die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen betrachte. Ja. Frauen bekommen 21% weniger Stundenlohn im Durchschnitt als Männer. Ähm, Europaweit sind es nur 16%. Das ist immer noch zu viel, aber es ist schon mal deutlich weniger. Bei den Renten wirkt sich das noch stärker aus. Ähm, Europaweit 39% Lücke. In Deutschland ist es weit über 50%. Und wenn wir das national nicht hinbekommen, weil wir auch eine sehr konservative Gesellschaft sind in dieser Hinsicht, dann kann man es eben möglicherweise europäisch machen. Auch da, ich habe Franz Timmermann schon erwähnt, ähm, der sagt, wenn er Kommissionspräsident wird, dann wird zum Ende der nächsten Legislaturperiode ähm, der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Männern und Frauen auch europäisch verankert sein. Das wäre ein Riesenschritt. Aber welche praktische Konsequenz hätte das? Das hätte die praktische Konsequenz, dass Frauen, wenn sie in demselben Beruf benachteiligt werden, bessere Möglichkeiten bekämen, sich dagegen zu wehren. Mhm. Wir haben ja in Deutschland ein Transparenzgesetz als ersten Schritt, Entgelttransparenzgesetz. Eine Freundin von mir betreibt das gerade und deswegen weiß ich sehr genau, wie schwierig das ist und wie lange es auch Mhm. dauert, wie groß die Widerstände sind. Ähm, Aber... Wir haben immer noch kein Entgeltgleichheitsgesetz, also dass man dann auch wirklich schnell und unbürokratisch dazu kommt, dass solche solche Missstände, wenn man sie mal offengelegt hat, auch abgestellt werden. Ähm, Wir haben ähm, ja die die Einstufung von Berufen, die immer noch nicht nicht äh, angemessen ist, wie ich finde. Ich habe das nie verstanden, wenn ich wenn ich jemandem mein mein Kind oder meinen pflegebedürftigen Angehörigen anvertraue, der da eine ganz, ganz hochqualifizierte und und sehr anspruchsvolle Arbeit leistet, warum der weniger kriegt als jemand, dem ich mein kaputtes Auto anvertraue oder, oder, weiß ich nicht, meinen... Mein Computer oder was auch immer. Also das ist alles historisch gewachsen. Man kann das erklären, warum das so gekommen ist. Aber wir müssen es eben auch ändern, weil wir uns, glaube ich, alle klar sind, diese, diese Pflege, Sorge, Erziehungsarbeit ist unglaublich viel wert. Ja.
2: Unbestritten. Sie haben aber nun auch festgestellt, dass ähm, die gesellschaftliche Strömung in eine andere Richtung geht. Äh, Feminismus ist auch ein Wort, das provoziert. Wie gehen Sie denn selber? Mit Anfeindungen oder Hasskommentaren, ich nehme an, dass Sie die auch abbekommen, wie alle, die sich zu dem Thema äußern. Wie gehen Sie persönlich damit um? Haben Sie sich dann ein ein
3: dickes Fell wachsen lassen oder wie wie machen Sie das persönlich? Das hat sich verändert über die Zeit. Also ich habe durchaus auch gezögert, ob ich überhaupt in die Politik gehen soll, weil ich von Natur aus nicht so ein dickes Fell habe. Ich bin ein sehr ähm, empfindsamer Mensch und möchte das auch bleiben. Ähm, und dachte, hm, guckst du mal, nur weil ich mit Malu Dreyer ähm, eben eine Politikerin kenne, die sich das erhalten hat, obwohl sie Spitzenpolitikerin geworden ist, habe ich gesagt, ich probiere das mal. Und ich habe dann festgestellt, es geht ganz gut, weil, ähm, weil man trennen kann. Die meinen ja nicht einen persönlich, die kennen einen ja nicht, sondern die meinen die Rolle, die meinen die Partei, die meinen die Politik, die meinen den Staat, was auch immer. Also man kann das gut trennen. Am Anfang, als ich noch einfache Abgeordnete war, habe ich die sozialen Netzwerke zum Beispiel als, als Diskussionsmedium genutzt. Da habe ich unheimlich viel dort mit Leuten, die ich gar nicht kannte, wirklich inhaltlich diskutiert. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Als ich dann Generalsekretärin wurde, wurde das sowohl zeitlich schwieriger, als auch ähm, die Art der Kommentare veränderte sich. Und seit ich Ministerin bin, ist es noch viel krasser geworden. Und ich gebe zu, ich lese jetzt auch nicht mehr so viel wie früher. Früher habe ich quasi jede freie Minute damit verbracht, wenn ich dann mal eine Stunde Zeit hatte, auf dem Sofa habe ich mal bei Twitter oder bei Facebook einfach ein bisschen geguckt, wo lohnt es sich mit zu diskutieren, weil mir das auch Spaß gemacht hat, aber inzwischen ist da so viel ja, Müll, muss man sagen, der da da ausgekippt wird und wo man auch merkt, da sind Menschen überhaupt nicht an einem Austausch interessiert, sondern die wollen nur stänkern und und ihren eigenen Frust ablassen. Mhm. Ähm, das ist dann so, ähm, ich mache es trotzdem hin und wieder noch, weil manchmal steckt hinter diesem Frust natürlich schon auch eine persönliche Betroffenheit oder manchmal sind da echt interessante Schicksale und, und Geschichten hinter, die, wo es sich dann doch auch lohnt, ins Gespräch zu kommen. Aber das wird immer seltener, habe ich das Gefühl.
2: Hm. Ja,
3: da haben Sie wohl recht.
2: Jetzt habe ich nur noch eine Schlussfrage. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mit 80 gemütlichem Lehnstuhl sitzen und so auf Ihr Leben zurückblicken und dann sagen Sie, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben, weil, können Sie diesen Satz
3: vervollständigen? Weil, weil ich mir immer treu geblieben bin und trotzdem oder vielleicht deswegen auch wirklich was erreicht habe, um diese Gesellschaft besser zu machen
2: dann sage ich an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
0: Wir hoffen, dass euch diese erste Episode von Mindshift gefallen hat. Wenn, dann hinterlasst uns doch bitte bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns gern hört, eine Bewertung. Beim nächsten Mal sprechen wir mit der Top-Managerin Tina Müller, die nach einem vierjährigen Intermezzo in der Autoindustrie inzwischen wieder in der Beauty-Branche angekommen ist. Mit der Chefin des Parfümkonzerns Douglas, die ihre Mutter gerne mal als geheime Testeinkäuferin in die Filialen schickt, sprechen wir über die Bedeutung von Seilschaften und Netzwerken, Punkte in Flensburg und über ihren größten Flop, den sie sich als Marketingchefin geleistet hat. Bis zum nächsten Mal. Mein